1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
2: ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a
0: Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea
3: serio. Gracias criaturas, gracias Mire, cómo se nota que es el último viernes Antes de este, el break de Semana Mayor, ¿no? O sea, ya el estado de Política naconal. Mire, algunos ya, soy Oscar Chavira y esto es Política Naconal. Bienvenidos sean todos La semana pasada nos falló terriblemente el server Este, por algunos cambios que se hicieron perdimos dos tercios de, de podcast, le extendimos una disculpa a Pablo Magluf que estuvo la semana pasada, y a los, y a los, este, y a los radioescuchas, ¿sí? que desafortunadamente no pueden estar a las 7 en la transmisión en vivo, entonces, mire, subimos un tercio del podcast, porque creemos que vale la pena, si sí, hay algunas este, reflexiones interesantes, que pues se, debe, se deberían de escuchar, ¿no? Y por eso es que subimos nada más el, un tercio del podcast, el cierre del programa de Pablo Macluf. Bueno, dejemos atrás esta situación, vayamos a lo nuevo, lo nuevo es hablar pues de todo el desmadre que se ha hecho esta semana con respecto al Instituto Nacional Electoral, salieron unas resoluciones este, que están levantando, echando, este, yesca. En cierta en cierto que más que se está iniciando, van a empezar las campañas eh, en una semana más Y eso va a empezar a meter este, presión política, obviamente Van a empezar a, a empezar a encenderse los ánimos Y mire, a principio de este año eh, traje al invitado de hoy a plantear cómo debíamos asumir, encarar este año electoral el camino antes de la elección intermedia de este sexenio, y lo volví a invitar hoy precisamente en la antesala del inicio de las campañas, pues a, a, para ver en dónde estamos parados, ¿No? Tres meses después. Está conmigo mi estimado amigo político de B, analista político de primera, Fernando Durac. Fernando, bienvenido, buenas noches
1: Mi estimado Oscar, qué gusto estar contigo, un saludo a todos los que nos estén escuchando, este, y bueno, pues, eh, en efecto, estamos ya una semana a unas dos semanas prácticamente de que empiecen las campañas, este, la próxima semana van a ser vacaciones, y pues creo que hay muchas expectativas sobre qué es lo que puede pa pasar, pero es muy posible que no pase gran cosa si no comenzamos a pensar en nuestra situación.
3: Es posible que no pase gran cosa, muchos tienen, yo creo que, altas expectativas con lo que va a suceder en las próximas semanas, sobre todo en la elección, pero creo que, eh, miren, para eso traje a Fernando Dora para que nos volviera a regresar los pies en la tierra y pues ir midiendo las expectativas de la elección y sobre todo cómo iniciamos, ¿no? Fernando, empecemos por la oposición, porque me parece que es el, es como dicen, este pues es el trabuco más complicado eh, de descifrar en estos momentos. Hablábamos en enero... De que la oposición tenía que escuchar al electorado, cansado de los políticos de siempre, que empezaran a buscar perfiles, que empezaran a, a jalar gente, a volver a motivar a la gente de votar por membretes. ¿sí? Eh, algunos funcionaron, otros no. Hay, hay una mezcolanza increíble entre yo podría decir no, garbanzos de libra y los políticos de siempre. Y pues la oposición ya empieza a hacer ruido y creo que no aprende, tú lo has comentado desde un día después de la elección del 2018, siguen sin aprender las lecciones y creo que nos encaminamos pues a otra elección en donde la oposición fracase. ¿Cómo ves en este momento, cómo harías tú el recuento de la oposición a días de empezar las campañas electorales de la elección intermedia este sexenio, Fernando?
1: Mira, hay muchos debates cíclicos, si nos si, si guardamos un poco de memoria elección tras elección. Por ejemplo, eh, en diciembre todo el mundo dice van a pasar muchas cosas. Vas a ver. En cuanto saquen, los salgan los candidatos, van vas a ver de qué está hecha la oposición y pues no pasa nada. Eh, ahorita hay mucha gente que está diciendo, vas a ver, van a pasar muchas cosas. Eh, Morena tiene un techo de crecimiento, pues sí, pero le ¿vale? basta con mantener a Morena ahorita un 40% de aprobación para llevarse a las elecciones. O Morena no ganó mucho en las intermedias, claro que sí ganó, digo. Hay de algunos estados en donde no avanzó, pero por ejemplo en Coahuila el año pasado, el año pasado, Morena pasó de 9% a 20% de aceptación del electorado. Es decir, creo que estamos comenzando a creer demasiadas cosas sin pensarlas. Y siente que me, que me dicen esta, este tipo de cosas de... Vas a ver, va a pasar mucha cosa. Yo siempre le recuerdo que el pueblo alemán, en la segunda quincena de abril de 1945, con todo el país destrozado y los aliados ocupando la mitad del país... Había un, un segmento muy significativo de gente que creía que Hitler tenía un arma secreta y que estaba dispuesto a lanzarla en cuanto los, los aliados terminen de acercarse a la madre patria. Es decir, estoy aceptando por completo que muchas cosas van a pasar. Pero de saber que pueden pasar muchas cosas, a tener evidencia racional que van a pasar como muchos esperan, hay un enorme techo. Y seguimos nosotros construyendo a partir de expectativas. Por ejemplo, va por México. Uh
2: -huh.
1: Va por México no tiene una agenda clara. Es decir, no tienen un proyecto alternativo. Y ahorita y ahorita es casi muy realista. Por más asientos que vaya a ganar, va por México, van a ser en el mejor de los escenarios un punto de veto. No van a ser una agenda proactiva. ¿Por qué? Porque no van a tener el Senado. Y aquí va el primer gran error que, que, que está cometiendo la opinión pública. Y es lo que veo muchos comentarios. Sí, que ganen muchos asientos y luego nos arreglamos. Eso es pensamiento mágico. Es decir, el luego nos arreglamos es un despropósito cuando realmente López Obrador ya tiene pensados cuáles son las siguientes cuatro jugadas. Por ejemplo... Eh, se acuerdan hace como un año que habló de la boa, o de una conspiración de toda la oposición unida contra él. Sí. Él está moviendo el imaginario. Para él, la cuarta transformación es como la nueva Jerusalén para un discurso religioso. Y juega con ese tipo de, arquetipo, de arquetipos religiosos. Y si uno lee el Apocalipsis, hay un armagedón. La, confrontación, la última confrontación de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, antes del juicio final. Y justamente lo que está haciendo López Obrador y lo que ha hecho desde siempre, es decir, toda la oposición es lo mismo. Por ejemplo, el PRIAN es una jugada de manual en todos los gobiernos populistas a lo largo del mundo. Juegan una sigla que concentre las iniciales de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la noción es todos son lo mismo. ¿Y qué está haciendo la oposición? Se está poniendo, a, se está uniendo para en efecto decir a López Obrador que todos son lo mismo. Es <risa> cierto, sí. Está jugando, eh, está jugando en su lado de la cancha, bajo sus propias reglas. Ahora, no, ten, no hay una agenda clara. Vamos a, vamos a partir de que, aun si la tuvieran, no la van a impulsar. Pueden prometer muchas cosas y no los van a cumplir, pero ¿qué representan? Vamos a detener la agenda de López Obrador. ¡Chingón! ¿Pero qué significa? ¿Van a jugar a las mismas dinámicas de, eh, de bloqueo con las que jugó la oposición de 1997 a 2012? Es decir, ¿van a creer que van a ganar en 2024 mientras detienen las grandes decisiones? Eh, no han entendido qué es lo que hace López Obrador. López Obrador tiene un discurso que se pueden predecir exactamente las cosas que va a decir... En un escenario muy fantasioso que la oposición llega a controlar a la Cámara de Diputados y que van a hacer? Va a decir, no me permiten gobernar, están bloqueando la Cuarta Transformación y mientras López Obrador sigue controlando las emociones, sea a favor o en contra, va a tener instrumentos de, de chantaje. Y otra cosa también muy importante, López, cualquiera que conozca la historia de López Obrador sabe muy bien que cuando... Eh, fue jefe de gobierno en el Distrito Federal y no tenía a la Asamblea Legislativa de su lado, obviamente se brincó a la, a la Asamblea Legislativa y gobernó otra través de bandos. Por lo tanto, ese es este por lo tanto ese juego de contención, creyendo que vas a salvar al país, no va a funcionar para un público. Sí, ¿eh? No están anticipando que cómo gobierna el otro y no se han puesto a pensar en cómo piensa y por qué lo que él piensa y lo que él dice tiene efecto en sus votantes. Por lo tanto, vamos a asumir, ganaron 251 251 asientos PRI, PAN y terve. Fascinante. ¿Y qué pasa con el número nos arreglamos? El presidente, son predecibles los siguientes cuatro pasos que va a dar el presidente. Por lo tanto, eso de decir, vamos a ganar y luego vamos a arreglarnos... Es un es un pensamiento mágico, otra cosa muy importante. No, quizás el verdadero reto no es cuántos asientos ganen, sino cómo van a ejercer una oposición. Y si vamos a tener una oposición como la que vimos en esta legislatura, donde los, los diputados y senadores compiten por ver quién da el tweet más pegador o el que da la declaración más exorbitada, como que López Obrador tiene un chicha en sus mañaneras para que le dicten tonterías, que es una soberana estupidez, pues realmente no tenemos mucho que hacer ahorita de la próxima legislatura. ¿Vamos a, vamos, va, ¿Van ellos a hacer las mismas tácticas de siempre? Pues todo parece indicar que sí, están sí, reciclando sus sí. cuadros viejos, están reciclando a personas... A, a, a cuadros quemados y a personas que ya tuvieron su oportunidad y que precisamente ellos son muy son, tienen buena parte de la responsabilidad en, en, en eso que estamos viviendo. Así es. Entonces, ¿van a, que van a vengarse de López Obrador sin ni siquiera saber cómo piensa López Obrador. Creo que es un despropósito. Sí. Todavía más. Supongamos que ganan 251 asientos más un 251 asientos. Por más que hayamos. Que, que, que hayan ganado asientos van a tener cada uno un grupo parlamentario separado y ese grupo parlamentario separado tendrá su propia plataforma política y cuando llegamos a eso es muy fácil comenzar a, a diluir los efectos de la agenda política del presidente con un eh, esto no contraviene mis principios, si contraviene mis principios, ¿qué van a representar? no tenemos claro qué van a representar van a hablar de, de para la democracia pero ¿qué significa eso? Y vamos y comenzamos a tratar de ver qué es lo que pasó con el INE. El INE está aplicando una normativa sobreregulada hasta el absurdo que se aprobó entre 2007 y 2013 para apaciguar a López Obrador. Ajá. Es decir, hicieron, hicieron una regla que hizo, que hizo una serie de partidos incompetentes y que, y que obviamente llevó a que López Obrador ganara, ¿por qué? porque puso los, esos partidos en condiciones tan bajas de competencia que llegaron a una zona de confort gan y ganó una persona que supo comunicar y esta persona, sorpresa, lo que no es es una persona que como cualquier otro líder populista en, en el resto del mundo acepta la democracia, es decir, no es un dictador no va a llegar a dar un gobierno de excepción va a decirse un demócrata pero va a respetar la democracia cuando la democracia diga lo que él quiera es decir, no va, él no va a decir, pongamos un estado de excepción, va a decir, vamos a hacer una auténtica democracia. Y mientras Neta. haya un segmento de la población que siga creyendo que lo que él dice es verdad, vamos a seguir teniendo una, una oposición tan pobre que solamente la va a alcanzar para tener la razón. Entonces, aquí vamos con eso. No hay autocrítica, es una oposición que no tiene idea de qué es lo que pasó, no tiene idea de qué le pasó encima. ¿Y eso significa que voy a votar por la oposición? No, significa que voy a votar por candidatos competitivos, no voy a votar por Vapor México ni por contrapesos, porque no tienen idea de qué hacer con esos contrapesos si llegamos a dárselos. Pero sí me voy, a pe me voy a fijar en qué candidatos pueden han mostrado la mejor capacidad de entender qué está pasando y obviamente me voy a preocupar muchísimo para que se acaben de ir los que se tengan que ir, estén en el lado que estén. Eh, debemos de
3: escoger más, ya, ya quizá ya no debemos de estar pensando en, en, en cantidad, sino en la calidad de los que vamos a mandar, aunque sean pocos, en cierto sentido.
1: Es muy importante eso, por ejemplo, yo tengo tres votos. Estoy en la Ciudad de México, voy a votar por este, alcalde, voy a votar por diputado federal y voy a votar por diputado local. sí. Tengo hasta ahorita claro de mis tres votos que voy a votar por la reelección de mi alcalde. Es un alcalde de un partido de oposición. Y lo único que voy a hacer, que voy a estar pendiente en cuanto salgan las listas de regidores. ¿Por qué? Porque al momento que va a competir por PRI, PAN PRD, voy a ver a qué lista además voy a apoyar. Perfecto. Y eso va a implicar que puedo votar por la, por la casilla de, de mi candidato de PRI o PAN o PRD. Eh, sé muy bien que de mi diputado local, este, no se va, a, no va a presentarse a competir para la reelección, no lo reelegiría, y ni de chiste podría reelegir a mi, a mi candidato diputado, a mi diputado federal si llegara a lanzarse para la reelección. Entonces voy a ser muy juicioso con cada uno de ellos, pero ciertamente voy a evaluar personas, no voy a evaluar membretes, ni filias, ni fobias. Muy bien, esa, es, esa sería una estrategia un poco más congruente.
3: ¿Tú crees que el hecho de que no haya una plataforma co eh, unificada, conocida, que se haya firmado, que se haya comprometido, de Sí por México, no los obliga a nada? ¿Tú crees que fue esa fue la estrategia, que nada más fuera un membrete sin algo este, puesto por escrito?
1: Pues, hicieron, hicieron lo más fácil, es decir, vamos a ver en qué distrito somos más competitivos cada uno de nosotros, y en esos vamos a retirar a los candidatos de los otros partidos. Y es una estrategia realista, pero no implica una plataforma, no Así implica es. una agenda. Eh, este, entonces, yo creo que aquí, si van a votar por alguno de estos, pues revisen muy bien las listas de representación proporcional de cada uno de los casos. Eh, ah, hablando, ah,
3: pero, hablando de lo sí. que tú comentabas acerca de... de que López Obrador se va a investir siempre como un demócrata, siempre y cuando la democracia ve como resultado lo que él quiere. Esta situación de convertirse en el paladín de la democracia, eh, en que estar por encima de las leyes y de las instituciones, a mí me habla mucho de que pues, es parte del embate del INE que vamos a hablar más adelante, pero, ¿cómo decirlo así?, Parte de esta situación de yo voy a estar por encima de las leyes y el Instituto Nacional Electoral y yo voy a ser el juez de calidad vigilando las elecciones. Vamos, ¿no se abona esta situación, esta farsa del pacto democrático con los gobernadores?
1: Creo que es una farsa, pero vamos, eh, quedo, aquí estoy seguro que tanto tú como yo ese acto nos parece monstruoso. De hecho, recluté los tweets que dijiste sobre, sobre esta farsa del de tigre incluso coincidimos con eso, creo que quienes, quienes nos están escuchando también mayormente coinciden con que esto es monstruoso y es una aberración. Pero si no comenzamos a entender por qué tiene un segmento de la población que diga lo que diga le va a creer, y un segmento de la población que es neutral a lo que cualquiera de los dos extremos digamos, porque no les dice nada, vamos a seguir entrampados en este problema. Y otra vez, este, esto no es un juego de buenos contra malos, no es la mesa redonda contra, contra Morred y, su, y sus caballeros. Este, esto es una cosa más práctica. La regamos. En 2018 sí. esto fracasó. Todos la regamos del lado que sea. Y si no comenzamos a escucharnos entre todos y reconstruir un centro, y no es una postura de quedar bien, es una postura de tenemos diferencias todos, y si creemos que eso se trata de que alguien va a quitar al otro, lo único que vamos a hacer es que Ricardo Anaya gane en 2036. <risa> sí, pero, pero, pero Anaya está tirando a eso, digo. Anaya está, el, está haciendo sus parugados, sabiendo muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien que va en algún momento va a dar el, el, el péndulo un golpe hacia el otro lado y él va a estar ahí. Así ganó Bolsonaro, ríete.
3: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, representando algo totalmente contrario a lo que era popular en su momento, ¿no?
1: Exactamente, pues él está jugando a eso, él está jugando a que en algún momento esto dé un golpe de péndulo y pronto digan, miren, ¿quién, es, quién, quién, ¿quién puede hacer las cosas bien? ¿Quién nos equivocamos con el extremo de izquierdo? Ah, mira, y es el extremo de la derecha, votemos por él, eso es lo que él quiere.
3: Eh, va, va a ser, va a ser este... Increíble, ya, 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 que nos puede sorprender, ¿no? a increíble que un electorado de un vuelta de péndulo y vea como un candidato viable a, a Naya, que ahorita es pues una fábrica este imponente de memes, ¿no? En algún momento, en algún momento bien valdría la pena este analizar qué es lo que se está proponiendo Naya, eso de empezarse a perfilar como el otro lado de, del extremo que de alguna forma transfigurándose en un López Obrador del, del otro extremo, sí, sí está como muy kafkiano hasta para México, debo
1: decirlo. Este, a ver, dime, Fernando. Hay una cosa muy clara. Por más tonterías que diga, le estamos poniendo tensión. Cierto. Digo, si fuera una broma, si fuera algo, este, si fuera algo realmente trivial, eso, eso me olvidado Y justamente así también, lo, así también estaba López Obrador Con su con su presidencia legítima Así justamente estuvo López Obrador durante muchos años Hasta que el sistema no supo Como pasa cuando, gana los, los, lo, cuando ganan los los cuando populistas No supo atender demandas válidas Como corrupción y desigualdad Y ahí estaba López Obrador diciendo Ven, siempre tuve la razón Así ganó López Obrador
3: Es cierto, cierto Este... Retorna el jefe Diego ¿El jefe Diego abona? ¿O es más yesca para el, la lumbrera que se avecina?
1: No abona nada A ver este cuando, lo, cuando el jefe Diego resurgió O hizo su cuenta de Twitter López Obrador ¿Qué es lo que hizo? Puso el video en donde realmente se lo comió Y ojo, vean ustedes el video En ningún momento López Obrador atendió Los argumentos del jefe Diego López Obrador lo que hizo fue comérselo, él sabía lo que representaba el jefe Diego para su público y simple y llanamente lanzó una serie de mentiras y lugares comunes y el jefe Diego, aun cuando pudo haber preparado la retórica de López Obrador y pudo haberlo identificado, no lo hizo. Él cayó por su soberbia ahí, López Obrador lo sorprendió con, 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 con algo que todos sabíamos que iba a hacer y ese fue el principio del fin de la carrera de Diego Fernández de Ceballos. Ya de ahí, pues, Calderón se lo acabó de tragar con este, el Senado a través de su hermana, este, cuando era senadora, pero esa es otra historia. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Recordó ese video. Es como es como Hércules, por ejemplo, cuando, cuando mató al León de Nemea, lo descortizó, ¿Sí? lo despellejó y, se, y y vistió la piel del León de Nemea. Es justamente lo que hizo López Obrador. Sacó del armario la piel de Diego Fernández de Ceballos y se la puso. <risa> Mira, como, lo como,
3: como los pigmeos este poniendo la cabeza de los este de los casados en picas.
1: Exactamente, entonces el jefe Diego qué representa? Representa fue, es un gran negociador, pero vamos a ponernos de una, en una perspectiva, por un cuarto de lo que negoció el jefe Diego con Carlos Salinas de Gortari se comieron a Crisley y Barrola en, en 1977 por la negociación de la Lope. Es cierto. El, el PAN eh, fue un partido más pragmático que supo tener una mayor visión sobre qué negociar, y ahí fue cuando empezaron a hablar de una victoria moral. Si estamos hablando ahorita de derrotas morales, comencemos a revisar ese imaginario. Es decir, no ganamos, pero nuestras políticas las está probando Salinas. Eh, pero es un es un político muy hábil de gabinete, pero, pero si somos un poco críticos el jefe Diego también representa eh, un estilo de, de un negociar pues no muy claro eh, Está punta diamante por ejemplo está este todas todas las todas las gestiones este, que hizo para el del estado y eso lo recuerdan especialmente las nuevas generaciones Sí, un sí. millennial se fija en lo gran en lo el gran negociador que fue con Salinas. El Millennial se fija en los escándalos. Entonces, ¿abona en algo? No abona absolutamente nada. Simplemente está hablándole a un pequeño grupo de personas que de todas formas ya están completamente en contra de López Obrador desde 2018 a 2000, o ya desde 2006, que no tienen una capacidad de crecer Mientras sigan hablándose entre sí Y en ese sentido, pues el jefe Diego Es alguien que no tiene realmente Mucho que aportar, no le dice nada a nadie Pero hay gente que cree que puede ser Un elemento muy valioso para Para esta transición, cuando en realidad Ya tuvo su hora Y como muchos sí, sí. políticos de Momentos, ya tuvo su oportunidad eh, Vamos a
3: cerrar este segmento Fernando, con la primera Perspectiva del Congreso ¿Cuántos escaños así, a, a, vamos, a una mala
1: cuenta ganaría la oposición en este momento antes de las campañas? Mira, los cálculos ahorita con las encuestas en estos momentos son 330 para Morena. Pon tú sí. que un buen escenario para la oposición es ser punto de veto para reformas constitucionales. ¿Que eso cuánto sería? Eh, ganarían una, aproximadamente unas este, 150 más o menos a cientos de 500. Con eso ya serían un punto de veto para reformas constitucionales. Y obviamente es lo que están pronosticando los, las encuestas. Sub, en un escenario muy, en un escenario más en un escenario realista podrían ganar tal vez unos 300 unos 150 unos 170 cientos de la oposición combinada y eso seguiría dando a Morena una, capaci una capacidad para cambiar las leyes. Supongamos pues, a, que, que, a un escenario fantasioso, 200% de la oposición. Eso okay. significa que, según las proyecciones, el PAN o el PRI podrán tener unas 70, 70 cientos más o menos, unos 40 el PRD, unos 30 el Movimiento Ciudadano pero pues, con eso todavía pueden pasar las cosas. Otra vez, el tema no es cuántos van a ganar, sino qué harían con esa oposición. Y si creemos que contrapeso es detener iniciativas, no han entendido cómo gobierna López Obrador. Así es.
3: Bien, déjeme dejar este segmento aquí para pasar pues a las resoluciones que ha, que ha entregado el Instituto Nacional Electoral estas semanas, y pues el embate de toda la fauna pejítima contra eh, Lorenzo Córdoba y compañía, ¿no? Mientras... Le cedo el control de la tornamesa a Fernando Duora. Eh, yo me ato de manos,
1: Fernando. Todo <risa> tuyo,
3: el control del playlist.
1: Bueno, pues este, eh, creo que el. Bueno, el buen Oscar dijo que es un playlist memorable. Creo que lo van a, lo van a recordar por mucho tiempo. Y bueno, les voy a decir en cuanto regresemos del corte que fue lo que escucharon. Solamente un pequeño disclaimer. Van a sentir cosas muy encontradas, muy contradictorias y no necesariamente agradables. Pero pase lo que pase, escuchen la letra.
0: La raza oigo, que me dicen obrador, que me quieren estudiantes, y del 132, que me quieren los de Atenco, y para mí es un honor, que me quieren los de Atenco, y para mí es un honor, la señora de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas, traicionaron al bolillo, de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas, presionaron al bolillo, ¡Ja, ja, ja! les va a ir bien, les va a ir bien con su copetón. Ni no soy el peje de Tabasco. A mis enemigos los perdono, pero lo que hicieron es un asco. El pueblo ya está harto de tanta corrupción. A mí me dirán el peje, pero no lagarto. Ya tuvimos un pelón y ahora vienen con su ahijado el copetón. ¡Ay! El que tiene más saliva llega a los pinoles. En la raza oigo que me dicen obrador, que me quieren estudiantes, y del 132, que me quieren los de Atenco, y para mí es un honor, que me quieren los de Atenco, y para mí es un honor. La señora de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas, Traicionaron al bolillo señora de la mota, amiga de la gordillo, con el hombre de las botas, traicionaron al bolillo. Ay, claro, y no podía quedar atrás, Diego.
3: Si sí, está usted en Política Naconal, no vaya a creer que está en el Salón Los Ángeles, no, por supuesto que no, o está <ríe> a veces pienso que Fernando Durac tiene un, un humor negro muy, <ríe> muy especial, ¿no? Viene Semana Santa y nos deleita con esta rola tropicalona, muy playera, <ríe> que por cierto, usted vaya a Google, es la cumbia del peje. Este, vaya a Google y póngale y va a ver qué escenarios tan acapulqueños escogió el, el cantante de esta rola. Fernando, venga, es momento de presentar eh, por qué esta rola y
1: este cantante. Es muy importante, es decir, esta, esta canción es La Cumbia del Peje y es letra y música e interpretación de Félix Salgado Macedonia. <risa> Y esto es muy importante porque Félix Salgado Macedonio tiene al menos dos discos en su discografía. Eh, obviamente su, su, su comedia disquera lo certificó platino, pero pues esa es, otra, esa, es otra, esa es otra cosa. este Y además de todo es héroe de acción. Tiene una película llamada Guerrero. Sí, así es. De hecho, es... De hecho, el trailer, se este, lo pueden ver en, en, en mi colaboración de esta semana en, en, en el portal La Lista, en donde analicé, analicé precisamente las estrategias de comunicación de Salgado Macedonio, y tan solo en el tráiler está un personaje. Es decir, Salgado Macedonio no es solamente lo que estamos hablando de él desde a nivel nacional. Salgado Macedonio representa para los guerrerenses... Una persona que estuvo en el Frente Democrático Nacional Aún antes que López Obrador se hiciera de izquierda Así es, sí es cierto el es alguien que ha estado es alguien que ha jugado un personaje político muy exitosamente Tiene, es, es una marca en sí mismo Es un cantante, es un héroe de acción este y, y su heroína fue Lina Santos Que realmente quien, quien, quien la recuerda saben a qué me refiero entonces, este puede caernos bien, puede gustarnos, puede disgustarnos, pero él representa algo a sus votantes que rebasa, o que es ajeno, y que rebasa los problemas que sí son graves, que nosotros vemos a nivel nacional. Y este es un tema, no y una vez más es algo que siempre estoy diciendo, no es un tema de tener la razón, es un tema de simbolizar algo. Y si nosotros queremos que algún día la historia nos va a dar la razón y de pronto el sistema va a colapsar y van a darse cuenta que nosotros siempre fuimos buenos y tuvimos la razón y vamos a juzgar con esa superioridad moral a todos los... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son estos nombres espantosos que inventan Este facilitadores, tibios o lo que llamen? Y vamos a sacarlos y vamos a exhibirlos con, con, letrero, con, con letreros por las calles mientras los rapamos como la resistencia francesa. Estamos equivocándonos. Aquí no se trata de tener la razón, se trata de representar algo concretamente, y él lo representa. Y si nosotros queremos superar esta etapa en la que nos encontramos, debemos entender qué representa para esas personas, debemos entender por qué esas personas creen en esos símbolos, y debemos plantear alternativas igual de convincentes. Y eso no significa que tengamos que bailar cumbias, eso significa que tenemos que representar una alternativa. Entonces, pues, entonces este, creo que esta playlist son los grandes éxitos de Salgado Macedonio. Vamos a irlos viendo cada uno. Y si ustedes ven, además de todos los videos que están en YouTube, este, él utiliza lugares populares. Es decir, eh, uno de los videos pues, el, de la última canción que vamos a poner en esta playlist lo, lo grabó en el Hotel Elcano, que es uno de los hoteles Así. tradicionales del viejo Acapulco. Es decir, no se está yendo a, digamos, Punta Diamante para grabar. Él sabe muy bien el público... Sabe muy bien lo que entiende el público Y ha representado Muchas cosas para ese público
3: Bueno, pues ahí está Félix Salgado Macedonia Ahora por DJ Dvorak. Déjenme, la, la, déjenme hacer las menciones De la gente que está ahí en el tag Vuelvo a repetir, si usted eh, A la gente del tag, denle play ah, Ahí arriba tienen El este link de TuneIn Para que se les abra, abra la, la página Y puedan escucharnos Si no tienen un reproductor eh, eh, la parte superior del logo de TuneIn Para que pues, puedan escuchar desde la página eh, Está con nosotros el Coronel Chorizo, el Master El Shah Jabo Querétaro, Corazón, El Chamaco Latoso eh, Está Dan182 Y mi comadre Sócrates Ochoa Y acá en Twitter Nos están saludando Eduardo Villazaña El señor un J C Treviño Que le mandamos un abrazote y esta de Lucky Crow dice que no mamemos, que ni el Shazam reconoce a Félix Delgado Mazadoño. Pues sí, que, que, miren, yo estoy atado de manos. Sí, yo soy aquí, nada más un humilde jalacables, ¿verdad? Entonces, eh, Fernando Roar ahorita va a dar este, su usuario, sus páginas para que vaya usted y exprese su queja sobre el playlist de hoy. Este, mire, el. el Hablando de Félix Salgado Macedonio, nos da pie pauta para hablar este pues precisamente de él y el hecho de que eh, él, Félix Salgado Macedonio, el candidato también de Morena a la gubernatura de Michoacán y otra cascada de, de candidatos a diversos puestos, este diputados, presidentes municipales, etcétera, etcétera, no diputados federales, sobre todo sí, eh, han el, el Instituto Nacional Electoral les ha quitado su registro como candidatos por eh, faltar simplemente a reportar los gastos de, de pre campaña. Félix Salgado Macedonio ha salido a defenderse eh, diciendo pues que pues, es un complot. Ya escuchamos a, al presidente, a López. Eh, un día haciendo un pacto democrático para que ni el presidente ni los gobernadores metan las manos en la elección y al día siguiente él metiendo las manos en la elección diciendo que el Instituto Nacional Electoral está en su contra y en contra de su partido. ¿Ya? Entonces el pacto democrático no duró ni 24 horas. Ya lo sabíamos todos. Ya sabíamos que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el primero en patear, eh, en faltar a, o sea, a la firma que él... Eh, plasmó en ese papel el papel nació muerto eh, ya lo sabíamos todos el punto es como pues, una partida de gobernadores se presta esta burda simulación se presta que a, a, a abonar la narrativa de que el presidente va a vigilar la elección este, se presta que el presidente deje de lado el Instituto Nacional Electoral y siga la tunda ¿no? la tunda a Fernando a Lorenzo Córdoba Bienelo y a los este, comisionados ciudadanos. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, y digo, este, de entrada, le quitó la candidatura este, a, a varios candidatos por faltar, este, ya lo dije, a reportar sus gastos de precampaña. Híjole, en el alegato del Instituto Nacional Electoral, sobre todo contra Félix Salgado Macedonio. Pues abona unos, este, videos en Facebook Que él no reportó los gastos de los videos Salgado Macedonia le diga que no es él Pero por Dios, o sea <risa> ¿Cómo puede Salgado Macedonio alegar que no es él? Este, eh, este, si en, este, este Si, vamos, pues se vea, vamos, no está cubierto no, no tiene una máscara, no, nada sí, Ah, también han, le han tundido a Siru Murayama por supuesto, que es parte de, de los que ha, este, o sea, ha fundamentado el por qué se retiran las candidaturas. Además que días antes de esta situación de echar para abajo algunas candidaturas, pues el Inti Instituto Nacional Electoral ha aprobado unas reglas para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Esto es... Establecer los mecanismos, la fórmula del cómo se van a entregar las diputaciones plurinominales para que el número final de diputados que obtenga cada partido refleje mejor el porcentaje que obtuvo a nivel nacional. Cosa que no se había hecho en elecciones anteriores. ¿Cómo ves los movimientos del Instituto Nacional Electoral de esta semana, Fernando?
1: Bueno, en primer lugar hay que poner un contexto. Tenemos... Como dije en la primera parte, una serie de reglas sobrereguladas hasta el absurdo, hechas para prever hasta el más mínimo detalle. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes reglas prohibitivas como estas? Lo único que acabas fomentando no es respeto a la ley, sino formas ingeniosas para darle la vuelta a la ley. Y otra cosa también, las sanciones son regibles. La las sanciones son simple y llanamente multas económicas. Y si nosotros vemos que esas multas económicas provienen precisamente del dinero que nosotros como contribuyentes estamos dándole a los partidos, es como si jugaran Monopoly con billetes del banco de la alegría. Cierto. Es decir, no hay na nadie pisa la cárcel, nadie tiene un costo y siempre va a ser mucho más fácil violar la ley y decir, ups, lo siento, a arreglarla o hacer una verdadera una ley verdaderamente vinculante y que dé garantías en lugar de fomentar el ingenio. Ahora, dicho esto, este esa es una gran crítica. Es decir, vamos a defender qué implica la defensa del INE. Yo no defendería al INE con, con esta, esta normativa regulada. Defendería a una idea de un instituto que diera garantías claras para defender la democracia. Y, por ejemplo, el tema de la sobrerepresentación. Es siempre ha sido muy común intercambios entre grupos parlamentarios de diputados para fines tácticos y eso ha sido desde siempre creo que se acordaron incluso por ejemplo de eh, los diputados Sandía ¿cuáles eran esos? aquellos diputados que el PRI en la legislatura pasada le prestó al verde para que el verde fuera la cuarta fuerza política y pudiera mantener un cargo de, secretario, de, vicepresidente, de vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Cierto. Es decir, son cosas realistas, siempre va a haber esos intercambios, siempre hay chapulineos, y esos chapulineos también son actos realistas, es decir, muchos de los chapulines son personas que ya no tienen cabida en su partido y van a brincar a otro, y de esos chapulineos lo único que hacen estas personas es apostar su capital político en ese cambio. De cada 10 chapulineos solamente uno es exitoso. O son personas que tienen un capital político propio y una narrativa sólida. Por ejemplo, un Porfirio Muñoz Ledo que brincó de partido en partido. No, no. Eh, Marcelo Hernández. Pero por cada uno hay 10 que fracasan. Es cierto. Por lo tanto, yo no, yo no me escandalizo por esas cosas precisamente. ¿Y por qué también fue muy fácil en esto, este, en esto esto en en este brincar de partidos en la legislatura pasada? Por una razón. El partido que sirvió de, que sirvió más de deserciones de, de, de fue el PES. Y el PES o el PES 1.0 perdió su registro precisamente por esos malos manejos de las listas. Ganaron diputados en territorio, pero no llegaron a tener a alcanzar el 3% para la lista de representación proporcional. Y, y es más, el Bronco ganó mucho más, dipu más porcentaje de votación que el PES y Nueva Alianza juntos.
3: Es cierto, sí.
1: Pero, este... ¿Por qué el PES le pasó esto? Porque realmente no ganó diputaciones. Entonces, ese pensar en esa sobre representación hay que pensar en contextos por los cuales es fácil dar esos brincos. Yo no me iría por regular en ese contexto, sino más bien me iría por... ¿Por qué vamos a dar garantías de que, hay, de que haya partidos estables? Y... Razón, lo que vimos en esta legislatura fueron contextos muy especiales. Y otra cosa muy importante: el, el, el INE está aplicando una ley hecha para, hecha para partidos que no compiten y hecha realmente a capricho del López Obrador para apaciguarlo. Y esto era también fácil de prever. Como dijimos hace rato, el López Obrador va a, va a apoyar las leyes cuando le favorecen. Entonces, ¿por qué si sabíamos muy bien cuál eras, cuáles eran las estrategias de López Obrador muy predeciblemente desde 2006, aún así se insistió en apaciguarlo con normas absurdas? Mm. Y esta es una, una cosa muy importante, es decir, si vamos a salir de esta, no se trata de defender las instituciones porque son bonitas en las instituciones, se trata de hacer un ejercicio crítico de por qué esas instituciones nos llevaron a esto. Porque va a haber un momento en el mejor escenario dentro de unos 5 años más o menos, 6 años más o menos, en el peor escenario en unos 20, 30 años, en donde vamos a sentarnos y vamos a decir, oigan, de esto colapsó, ¿cómo le vamos a hacer para mejorarlo? Y si no tenemos una visión crítica de por qué esto colapsó, van a seguir aprobándose barbaridades y les vamos a aplaudir porque corresponden a nuestras filas y fobias. Y en todo caso, pues esto es predecible, es decir, si, tenemos, si es muy creíble desde hace años y nadie hizo nada para detenerlos, es muy creíble hacer resistencias civiles pacíficas, ponerse en huelgas de hambre, presionar a autoridades, hacer plantones, lo van a seguir haciendo mientras esa persona sepa que tiene la simpatía de una masa de personas. Es lógico.
3: Correcto.
1: Sí, sí. Y, el, y ahora bien, si nosotros creemos que la defensa de la democracia se trata de ser tweets pegadores, ser muy emocionantes, mentándole la mano el otro observador, y decir hashtag yo apoyo al INE, estamos perdidos, porque creo que todo el mundo sabe que en estos momentos el INE está pensando en cerrar casillas, por una razón muy importante. No se están presentando voluntarios que quieran fugir como funcionarios de casilla. Es decir, es, va a ser muy difícil votar porque la gente no se está, no está confiando. Entonces, eh, no sé, el decir el decir yo apoyo al INE y, el, y ponerse a chiflar mirándose el cielo mientras el INE los está necesitando, como que es un poquito incongruente, ¿no? Sí,
3: definitivamente. Sí. Hay, hay, hay una situación vamos, que tarde o temprano va a ser como una bola de nieve eh, ...contra el Instituto Nacional Electoral, ¿no? La de del observador... Ah, ...el otro día ya vi eh, unos tweets de Calderón... ...que también le tunde al Instituto cuando no le favorecen las resoluciones... ...tarde o temprano nosotros también vamos a, a... ...a tundirle al Instituto Nacional Electoral, ¿por qué? Porque no va a haber los suficientes funcionarios para ver todas las casillas... ...porque no se están presentando, ¿no? Hay un miedo precisamente... A, a, este, a fungir como este eh, estar en la mesa directiva de la casilla por el motivo de, de la pandemia, muy justificado en cierto, en cierto caso, ¿no? Y tarde o temprano to toda esa andanada de ira, de cólera, de frustración se va a canalizar en el Instituto Internacional Electoral y va a venir una crisis. ¿No lo anticipas tú también, Fernando
1: Claro que va a venir una crisis, pero pero vamos, el, la crisis se vino gestando desde 2007 con la línea de Ugalde. Sí. Es decir, lo que estamos viendo es una continuación de precisamente una crisis de desconfianza en las instituciones. Pero, eh, ¿qué, ha, ¿qué ha hecho el INE en estos años para también generar esa confianza? Comunican muy bien sus spots, pero creo que hay cosas que se pueden hacer y no se hicieron también de parte de ellos. Sé muy bien que están, están interpretando una normativa absurda, este, pero varios de los consejeros, incluido el consejero presidente, son coautores de esa normativa absurda. Sí. Eh, ciertamente eh, nunca hablaron... Claro, por ejemplo, el tema de la independencia. No existe la independencia consejeros. ¿Qué es eso de un consejero independiente? Yo, no, yo solamente me imaginaría un consejero independiente, no sé si viniera del Himalaya y haya descubierto <risa> los astros. De ser consejero electoral y qué hacer, eso no existe. Todos los consejeros electorales son pro, son promovidos por partidos políticos y responden a los intereses de los partidos políticos en el Pleno. Es Bien. ese equilibrio de cosas políticas en el Pleno, desde el Consejo, lo que genera decisiones corregidas y equilibradas. Pero todo el mundo se fue por años diciendo: No, yo soy independiente, mira. Entonces. Están entrampados en una serie de, de falsos debates, de nociones desorbitadas sobre lo que debe ser un órgano electoral. Y otra cosa muy importante, hicimos un sistema electoral hecho para partidos que desconfían. ¿Por Ajá. qué nosotros hemos exportado nuestro, nuestro, nuestro modelo a otros países? Porque son países que están reconstruyendo sus democracias, Afganistán, Irak. Pero un alemán, pues, ve, ve lo que tenemos aquí y se ríe, no, no se lo puede explicar. Y además es costoso. Sí, porque nunca pensamos realmente en cómo generar esos puentes de confianza entre actores. Una forma, de, en mi modo de ver, que va a construir esa confianza es la continuidad entre los tomadores de decisiones que nombran los consejeros. Es decir, en la medida que hay un núcleo de diputados que se re puedan reelegirse a lo largo del tiempo, van a tejer acciones mucho menos radicales, mucho menos viscerales que lo que han estado haciendo. ¿Por qué? Porque saben que se van a ver la cara a lo largo de 12 años y si saben reelegirse, y eso va a llevar a mesura, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, creo que lo que estamos viendo es, otra vez, si las democracias suelen caer ante, ante, an, ante gobernantes populistas porque no atendieron demandas que estaban en la cara, estaban presentes durante años, ese fue justamente uno de los reclamos que nunca les interesó atender. Así Creyeron es. estos partidos que, dividiéndose, que haciendo un sistema hecho a, su, a sus mejores intereses iba a ser eterno, se equivocaron completamente. Y, si, y, la, y lo que todavía peor, hicieron una serie de reglas absurdas para apaciguar a alguien que nunca se iba a apaciguar, en vez de, en vez de hablar claro sobre los verdaderos temas, retos del diseño institucional. Y otra vez, si no hablamos de estas cosas, en un periodo de entre 5 y 30 años, cuando todo esto, comencemos a darle un, un, un sentido de todas las barbaridades que nos estamos haciendo todos, comencemos a reconstruir las cosas, si no tenemos una visión crítica, vamos a volver a cometer esos mismos errores de diseño. Hay una situación aquí. Tú
3: hablas y me parece totalmente correcto el hecho de que se le vamos, se le ha endilgado al Instituto Nacional Electoral corregir, todo, corregir mucho de lo que en cierto sentido debió haber corregido los propios partidos políticos. Los partidos políticos le dicen al Instituto Nacional Electoral ¡Toma, ven, cuídame! Porque así, muy en el meme de si ya saben cómo soy, no, pues cuídenme, ¿no? Y el Instituto Nacional Electoral ha asumido una y otra y otra vez todo el montón de candados para cuidar a los partidos y los partidos nuevamente le dan más herramientas para... Cuídame porque soy un desmadre. Este uh -huh. es este, este grupo de consejeros ciudadanos... Muy probablemente sea este la cumbre de pues, todos los errores acumulados... Desde el 2007 como tú, tú bien los mencionas. Pero ahorita yo veo o sea, una inercia... En donde el vórtice de todo este huracán... De todo este tornado que va a ser la elección este, intermedia que va a ser un cúmulo de frustraciones. Eh, los que queremos que se le ponga un dique al presidente vamos a quedar frustrados porque no conseguimos ese dique. El presidente va que el presidente quiere destruir el Instituto Nacional Electoral y va a tundirle hasta donde se pueda. Y ahorita ya estamos viendo que los propios consejeros electorales están este, metiéndose en camisa de once varas con, con dictámenes a, a lo mejor muy apeados a la regla, pero cosas que este, en realidad meten más fuego que, que legalidad. ¿Tú crees que el gran perdedor de antemano de esta elección sea el Instituto Nacional Electoral?
1: Va a ser un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero, Oscar, no nos, no nos, no nos hagamos este, bolas. Eh, Acabamos las elecciones unos meses después... Van a elegir, van a, van a, rot van a rotar a varios consejeros, se van a elegir a otros. ¿Y qué va a pasar? Muy probablemente Morena va a seguir colonizando a ese orden de decisiones. Y, muchos, eh, y varias partes de ese grupo de, de académicos que tienen también colonizado al INE se van a ir y van a perder espacios. Y obviamente van a decir que el INE se desvirtuó de todo. Otra vez, mientras no hay una credibilidad de actores y de en, en, en instituciones, Obviamente, todo se, todo se va a resolver rotando personas. Es decir, capturando órganos de decisión a través de designar a funcionarios clave. Pero, pues, eso se va eso se va a solucionar unos, un, en unos cuantos meses cuando se acabe el periodo de Lorenzo Córdoba, creo que también de Murayama y creo que otro más, ¿no? Creo que son tres. Es el único que. A... Adelante, perdón. Vez, lo máximo que va a poder hacer la oposición, si no habla claro sobre cómo funciona un órgano colegiado realmente, en vez de la tontería de los consejeros independientes, van a acabar, van a van a, van a acabar siendo aplastados por un Morena que va a decir nuestros, nuestros consejeros sí son auténticos, y va a haber una va a haber una masa de gente que se lo va a creer. Es el
3: vez?
1: último, ¿no? Ah. Adelante, perdón. Si no hablamos del problema, el problema va a seguir ahí. Eh, ¿Es el último Instituto
3: Nacional Electoral que conocemos estructurado eh, en los ideales del Instituto del, del año 2000? Probablemente.
1: Creo que más bien, es el mismo instituto, solo que creo que, está el, creo que se hizo una gran mitología en torno a, a José Woldenberg. José Woldenberg tuvo una gran visión en un momento determinado supo que el secretario general que le habían puesto en su momento, este Felipe Solís Acero, ya no tenía apoyo político. ¿Por qué? Porque su patrón político había sido Emilio Chofet Chemor. Y en el momento en que Chofet cayó en desgracia, quitó a Solís Acero y puso a este Fernando Sartuche. Y eso, con una colisión de consejeros electorales, le permitió generar una noción muy clara de honestidad, de imparcialidad, y creo que es básicamente, es esa imagen la que supo explotar Waldemar para legitimar el instituto, pero otra vez no vino de las designaciones de los políticos, es de, lo que supo, de, es de la habilidad de una persona para generar una coalición de consejeros, hacer un golpe de Estado dentro del INE, y dar una noción de creíble, de certeza, y de imparcialidad, pero no es por las personas.
3: Ah, muy interesante. Habría, habría que venir en algún momento, eh, Fernando, si tu agenda lo permite, hablar precisamente de la evolución del Instituto Nacional Electoral en ese sentido. Mientras este vamos dejando este segmento aquí porque pues, nos hace falta platicar de la última encuesta nacional de cultura política porque hay cosas bien este terroríficas en los resultados. Vamos a hablar de ello y mientras le cedo el control de la consola a
1: DJ Dvorak. Fernando ah, Bueno pues ya sabiendo de qué va el, de qué va el playlist la segunda canción se llama Mar sagrado, interpretando, interpretada también por Félix Salgado Macedonio
3: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal, Félix Aliado Macedonio Mar Sagrado Hay que decirlo tranquilamente No es la peor voz que se ha escuchado Aquí en Política Naconal, y no son las peores Canciones Digo, aquí ha, paso, ha pasado Pablito Ruiz por el DJ sí. Macedon Mace Don Vicks, O sea, ma, perdón Magneto ha pasado por Este Por la consola de Política Naconal, Entonces, pues digamos que hay tolerancia, ¿no? Y de hecho, eh, mire, el tag no está tan tan disconforme con, con este, la selección musical, ¿no? Como que ya estamos en la tercera parte del programa, ya llevan dos, tres alipuces entre pecho y espalda y a estas horas, siempre sucede, ¿no? En los altros, ya cuando a todo mundo este, le agarra hora de las, de, la, de las compras de pánico, cuando ya sabemos que van a cerrar el, el, el antro, pues empiezan a poner las, las canciones más densas este, del playlist que traen los DJs, ¿no? Dice mi hermano Jagu Chávez que nos falta barrio, nos falta más barrio poniendo a Félix al lado de macedonio. No entiendo. ¿no? Así de fácil. Este, mire, en la semana salió la Encuesta Nacional de Cultura Política, que no es otra cosa más que una encuesta que generalmente llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación desde el 2001, de un año después de que ganara la presidencia Vicente Fox. En aquellos tiempos, o sea, imagínese 2001, todos los mexicanos nos creíamos que, o sea, habiendo transición, todo este desmadre iba a cambiar. Los mexicanos ya estábamos rumbo al primer punto, al primer mundo de los demócratas. ¿sí? Entonces, en esa primera encuesta había una pregunta acerca este, de si usted estaría de acuerdo este, en qué tan acuerdo y desacuerdo estaba en cuatro opciones, ¿no? La primera opción es este, que la mejor opción, que la mejor opción de gobierno era un gobierno electo democráticamente. La segunda opción era que eh, en, en ciertas circunstancias, circunstancias, un gobierno autoritario es mejor que un gobierno democrático, ¿sí? La tercera opción era ni fue ni fa, o sea que me da lo mismo un gobierno democrático o uno autoritario. Y la cuarta opción es, no sabe. En aquel 2001, ¿sí? el 67% de los mexicanos pensaba que la mejor opción de gobierno era este, pues un presidente emanado de una elección democrática. ¿Sí? Y solo el 9% de los mexicanos pensaba que era mejor un gobierno autoritario. Estamos hablando del 2001. Y eso es hace... Veinte años, dos décadas. ¿Qué pasó en dos décadas? Pues pasaron dos sexenios del PAN, un sexenio del PRI y llevamos dos años del Observador. La encuesta de, este, de cultura política ahora ya no la hace la Secretaría de Gobernación, la lleva a cabo el Instituto, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Informática, el INEGI, ¿sí? y los resultados sí están muy cabrones. ¿Por qué? porque eh, digamos que el 67% del mexicano sigue diciendo que sí, que es mejor un gobierno elegido este, democráticamente, pero ya casi el 20% de las personas piensa que un gobierno autoritario es mejor. ¿Está de acuerdo en que es mejor un gobierno autoritario? Y otro segmento, casi el 25%, ¿sí?, piensa que podría estar de acuerdo con esa opción. O sea, estamos hablando que más o menos el 45% de los encuestados por el NEGI en algún momento, dándose las circunstancias adecuadas, estarían de acuerdo en que este gobierno dejara de votar ¿sí? y tuviéramos un gobierno impuesto. A mí eso me parece alarmante. Cómo en 18 años, en tres sexenios, se pudo dinamitar las esperanzas de una... Eh, población, en sus este, mecanismos democráticos para llegar al punto en que el hartazgo es de tal forma que podríamos aceptar un gobierno este autoritario eh, para meter orden en esta desmadre y todavía peor, no porque ahora el INEGI agrega una pregunta quizá con mucha jribilla ¿no? ¿Est ¿estaría usted de acuerdo con un gobierno militar? Y el 20% de los encuestados dijo que sí. No, esas cifras no son preocupantes. Fernando, ¿cuál fue tu análisis de la encuesta de cultura política del México?
1: Claro que es preocupante. Es decir, es muy común que la gente llegue a votar por ceder libertades a cambio de seguridad. Es, el, es, 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 es muy común. Y obviamente está esa famoso adagio donde quien vota por... Quien vota por ser de libertad, a no hay seguridad, acaba perdiendo las dos cosas. Es muy valioso, pero otra vez, ¿por qué llegaron a eso? Y esto no fue por porque de pronto López Obrador este, conspirara con la gente y dijera ja, 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 vamos a quitar el poder al, al Priano. No, es por un, de de deterioro del que el de un deterioro de esos últimos regímenes. Por ejemplo, y esa es una cosa muy importante, ¿Por qué pega tanto la propaganda de Morena? Porque está dando una noción de, de rumbo. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos une? ¿Y hacia dónde vamos juntos? Toda esa mitología de cuarta transformación de, de los años de Prián es una verdadera mitología. Es... es, es muy emocionante, por ejemplo, para un seguidor de Morena señalar a Claudio X González. Para, para ellos, Claudio X González es más emocionante que los Illuminati, los los de Sion y los reptilianos reunidos en un VIPS. <risa> sí. ¿Por qué? Porque obviamente la, la, esta propaganda de Morena está orientada hacia eso, a generar una creencia mitológica. ¿Y a qué voy con eso? ¿Qué, ¿Qué no hicieron los, los gobiernos anteriores? nunca se preocuparon por eso, de, eso de, de por qué deberíamos estar los mexicanos juntos. Hicieron un discurso de progreso, de crecimiento, pero dejaron atrás a mucha gente, o no la consideraron, o la tomaron por, por algo dado. Y una democracia requiere un ejercicio permanente de derechos y libertades. Decía Carl Sagan en un libro que les recomiendo bastante, El mundo y sus demonios, que la democracia es un estado de. Es un, es, es, la libertad en la democracia, son de úselo o piérdelo. Y comenzamos a dejar de usarlas y estamos comenzando a correr el riesgo de perderlas. Y ojo, entiendo muy bien que pueden creer que no vamos a dejar que, que, que el gobierno nos quita las libertades, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Con tus pegadores? ¿O.? van a hacerlo realmente comenzando a, a, a decirle a la gente que está a favor del de gobierno que podemos convivir mucho mejor. Y es muy importante esto. Otra vez, no estamos escuchando a la gente que cree en el gobierno. Creemos que nosotros, por tener la razón, vamos a, a triunfar. La gente Exacto. que cree en el gobierno a rajatabla se ve decepcionada, se ve dejada atrás. <coughs> y todas las cosas que queremos hacer... O querramos decir, por más razón que tengamos, y si no los tomamos en cuenta, van a ser descalificados porque están defendiendo sus, sus privilegios, están defendiendo su democracia, están defendiendo sus cosas. Hay que entender que para muchas de esas personas lo que tienen es odio. Sí, cierto, tiene razón, podemos irnos todos al carajo, pero, tú, esa, pero yo siempre he estado en el carajo. Esa vez tú te vas conmigo, van a decir, si nosotros sí. los encaramos. Entonces creo que esta es una, esta es una cuestión de, este es un problema que se fue, que se fue gestionando durante muchas décadas, que no nos quisimos decir ese problema que estuvo siempre en, en frente de nosotros, que creímos que esto iba a aplazarse eternamente, creímos que votando por candidatos mediocres como Anaya o como Mid, esto se iba a aplazar, y no esto es Lo que estamos viendo es el resultado de todos esos focos rojos en esas encuestas que no atendimos o que creímos que iba a estar tan solo con que estuviéramos en lo correcto. Y si queremos salir de estas, no basta con hacer tweets pegadores, ni declaraciones grandilocuentes. Se trata de escuchar a los otros. Y ojo, últimamente he estado descubriendo mucho que hay que entre los moderados que apoyan al gobierno, hay voces mucho más sensatas que entre los grandes han demócratas que tenemos en la oposición en estos momentos por ejemplo hay mucha gente que antes estaba muy convencida López Obrador que está haciendo crítica y esa crítica no implica que vayan a votar por la oposición si nosotros creemos que, lo, que, un, acto, que un acto de honestidad de un político de oposición es renunciar a de un, de un político, de un político en, el, en el gobierno es renunciar a Morena nos estamos equivocando así es Incluso, voy a irnos, voy a dar un paso más. A mí me interesa ahorita de estas elecciones, mucho más que con asientos pueda ganar la elección, es la capacidad que pueda tener Morena a través de personas que se queden, que logren reelegirse, de empujar a que Morena se convierta en un, partido, en un partido plenamente institucionalizado y lo más autónomo de un líder posible. Dios, hay, más esperanzas es... ahorita, hay más esperanzas en la democracia en un Morena institucionalizado que en volverle a dar una oportunidad a políticos que nos, que nos fallaron. Y después, y después de las elecciones, a mí me parece me va a parecer mucho más interesante en ver a todos esos milenios ambiciosos de poder que se han formado y existen muchos en todos los partidos, y los conozco, en ver cómo ellos van a vengarse de, 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 de los otros de que no les dejaron nada ahorita y comienzan a tomar por asalto los partidos. eso Yo creo mucho más en esas dos cosas que envolver a dar 251 asientos a una oposición que no va a saber ni qué hacer con ellos.
3: Eso es, ese es un gran punto, eso es, eso es poner el dedo en la llaga. ¿no? Ah, hay una frustración enraizada de, de, de dos décadas para que la gente, para que la gente este, manifieste su preferencia en cuanto a un gobierno democrático, autoritario, militar de esta forma. Exactamente. Es un, es un es un crecimiento casi de eh, dobleteando, ¿no? Dobleteando firmemente. Estamos diciendo que pasamos del, del 9% casi al 17% y estamos estimando que hay otro 25% que estaría de acuerdo en esas opciones de gobierno si se le ponen medidas drásticas. La gran pregunta es, ¿cuáles son los ingredientes, el contexto necesario para que se formalice eso y, y a mí me parece preocupante en un contexto de un presidente que todo el mundo lo sabemos le encanta el poder y se ha arropado este de la militarización hasta en a, de militares hasta en situaciones de, de incumbencia civil ahora, ahora los militares también van a repartir las vacunas ya están con las aduanas se van a hacer del tren maya y mañana quién sabe qué? qué les vaya a otorgar al presidente. Este...
1: Dime, Fernando. Piensen en una cosa. El apesorador no entiende la democracia. Es decir, eso de las pesos y contrapesos nunca le ha importado. Eh, también es muy probable que no le interese temas como las energías limpias, no le interese tecnología, no le la globalización. Él está pensando en su legado. Él está pensando qué imagen va a dejar en la historia. Pero todas esas discusiones sobre las energías limpias, sobre el feminismo, no le importan, no las entiende. Le van a importar en la medida que le sirven. Pero él no está pensando en eso. Incluso él está pensando en una dimensión... ¿En qué va? ¿En qué? En, él está pensando en, en, en una, una estatua suya en cada ciudad. Incluso en ese sentido, este, hace unos, hace unos este, semanas en mi, en mi podcast RealPolitik 101, dije, eso, realmente, el, el, si nosotros reconocemos la Ciudad de México, vamos a ver la del segundo piso del Periférico, que es su obra monumental, y al lado vamos a ver otra obra que es Un Elefante Blanco, que es La Ciclopista que se hizo sobre la, las vías del antiguo, del antiguo tren a Cornavaca y que por tramos es inservible e inseguro. Exacto. Él no está, él está pensando en esas nociones de eternidad. Y aquí hay un tema muy importante. Eh, sus, modelos, sus, sus arquetipos de políticos son trágicos. Son, son gente que, que murió, que se sacrificó. Y no estoy imaginando si la hora reelegirse que él que que él que, que él, que él, que él, que él deje el poder de buena fe pero también tampoco estoy imaginando que vaya a vivir mucho tiempo él está pensando en un escenario en donde él muy posiblemente está pensando en un escenario de trascendencia no no estoy no estoy nada, no estoy deseando nada, pero estoy tratando de, de decir cuáles son los símbolos que el presidente sigue, porque es un, es un presidente que está atento a los símbolos por encima de cualquier cosa, su lenguaje simbólico es una, es una mezcla de, de nacionalismo revolucionario con religión, sus es, referentes son simbólicos, él juzga a los actores políticos de acuerdo a ese apego a los símbolos. Por ejemplo, cuando le reclamó al PRI haber votado en contra de su reforma eléctrica diciendo que es lo que hubiera deseado López Mateos. Uh -huh. Él piensa en eso, él piensa en esos símbolos de trascendencia. No entiende las cosas, pero también creo que es muy bueno matizar ahí. El, la, es, eh, implica tanta entrada del, de los militares, una militarización no necesariamente. Eh, Santa Lucía, quizás si vemos la... Si tenemos la columna de Riva palacio hoy si sí es viable este, en cuanto a rutas aéreas, eh, pero el Tren Maya puede, puede ser un gran elefante blanco. Le van a sí. muchas obras al ejército, pero no estamos seguros si son rentables. Eh, el darle al ejército es demasiado poderoso porque es lo único que cree que puede, que puede serle confiable, porque tampoco tiene capacidad, capacidades organizativas claras. ¿no? Como jefe pues es una persona que quita y da atribuciones a contentillo. Tenemos a una persona como lópez Gatel que es un secretario y a sus secretarios los tienen completamente relegados. Así es. Entonces, no, no estoy seguro, o si sea, no me queda claro o si sea, hay una clara intención de militarizar, porque tampoco estamos viendo señales de, 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 de represión sistemática de, de los militares, tampoco estoy seguro que las que las cúpulas militares estén muy contentas en algunos casos, más allá del tema económico. Tampoco estoy muy seguro que sea sustentable para la tropa ver que unas élites del ejército se se, se estén enriqueciendo. Se no estoy diciendo que sí o no, estoy diciendo... Hay elementos que a mí no me permiten decir sí o no a esto, ¿no? Pero simplemente sí. es preocupante la noción de la gente y esa noción de la gente, es resultado... Precisamente del fracaso que de todos nosotros para hacer una alternativa viable. De tal forma que acabaron votando por esto.
3: Está, estamos en un escenario donde el gran perdedor de esta elección va a ser el Instituto Nacional Electoral. De que la toma del asalto, por asalto del Instituto, vía este el Congreso y la designación de los nuevos este consejeros ciudadanos, pues se va a dar el presidente no entiende la democracia, tiene un plan. Yo siempre he pensado que el presidente quiere convertirse en un Lázaro Cárdenas, pero al más, pu al, al más puro estilo de Santana, ¿no? ¿Usted recuerda cómo, cómo, cómo era Santana en los tiempos en que iban y le buscaban? Él se retiraba mango de clavo y todos los políticos que querían hacer o ser algo en México iban y le preguntaban. ¿No? Igual que a Lázaro Cárdenas, en, el, en cierto momento Lázaro Cárdenas se convirtió en la Esfinge, ¿no? en alguien que tenía que ser consultado, Muy probablemente eh, una mezcla entre esos dos símbolos, ¿no? un, un Esfinge tipo Lázaro Cárdenas, un caudillo tipo Santana en manga de clavo, pues así vaya a ser el presidente, tal vez él no vaya a fingir siendo el presidente, pero sí vaya, a ser, sí vaya a ser como ese custodio metaconstitucional. ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando que podría ser. Este, pero para eso, volvemos a lo mismo, pues tiene que erosionar eh, los obstáculos legales, institucionales y personales que se le impiden. El Instituto Nacional Electoral es el gran predador de esta elección, la... Cada vez un mayor número de mexicanos no se siente representado con el sistema democrático. Eh, tenemos un presidente con un proyecto transeccional, sí, que muy probablemente vaya a ser apoyado por los, por los militares porque han sido pues la institución más beneficiada en este sexenio. ¿La democracia mexicana está en riesgo, Fernando?
1: Sí, sí está en riesgo, pero no tanto por lo que vaya a ser López Obrador en, en él mismo, sino por los efectos que se puede tener la, la, el discurso de López Obrador en el futuro. Es decir, López Obrador este, puede desaparecer en los próximos seis años de la, política, de la política, de alguna forma de otra, pero si la oposición no sabe hacer una alternativa, lo que vamos a tener es una especie de peronismo una serie de muy pequeños pe, pequeños partidos que van a reclamar ser el, el legado de López Obrador y el de, y el debate va a ser en torno a un vago, una vaga noción del de, de obradorismo como una especie de gobierno personalista, diagonal providencialista, con algunos discursos fatalistas del nacionalismo revolucionario y dos o tres fases de, de justicia social. Para mí es un peligro mucho más grande que lo que pasa hacer López Obrador como persona. Por más que pueda tener poder López Obrador ahorita, tampoco tiene una idea muy clara de cómo hacerlo. Vamos, este, su agenda, vamos, su agenda, su participación como legislador ha sido muy pequeña. Ha dejado más que lo, lo que Morena comience a presentar iniciativas y dejar que algunas personas como Ricardo Monreal hagan pasar sus iniciativas personales como agendas de Morena. Porque sí. le comienza a su bueno, policía malo. No tiene idea muy clara de qué, de, de cómo es gobernar tiene una idea de cómo quiere ser visto en las futuras generaciones y eso va a implicar un legado muy negativo si no hacemos algo ahorita para tratar de entender su retórica, muy negativo en la forma en la que veamos la política del futuro. Le temo más, mucho más a eso, a lo que pueda hacer él aún suponiendo que pueda reelegirse.
3: Bueno, pues ahí está. Vamos cerrando este, eh, este segmento. Vamos a la siguiente intervención musical musical, entre comillas, de Fernando Dura y nos vemos para la despedida
1: Fernando, venga Viene el Cangrejito Playero
2: Ay,
0: Cangrejito Playero que camina en la arena va buscando a las nenas que se van a la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen
2: antenas Ay,
0: cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas que se van a la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Bien, 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 muchachos. Y ahora, con las palmas a remo, con las palmas al remo. Y ahora viene el acordeón del cangrejito playero. Bien, muchachos, y ahora agarrando sus parejas y chiflando todos. Vamos, chiflando todos. Y ahora viene el acordeón. Ahora, ¡Con el tacón al piso! ¡Con el tacón al piso! ¡Vamos! Y ahora viene el sabor de la guitarra.
3: Estamos de vuelta en Política Naconal, cangrejito playero, con eh, la, <risa> la voz de Félix Salgado Macedonio, Dios, ¿no? Este, nos recuerda a Paco Stanley y a su patiño de siempre. ¿Qué, ¿Qué gran programa era aquel con Paco Stanley? Hay que decirlo, ¿no? Qué lástima que se terminó. Este... ¿Qué, qué, qué tragedia aquella? Bueno, pero, pues esos son otros cuentos. Eh, Aquí está diciendo una gran verdad, algo que se debe de ponderar el anónimo 4378, ¿no? Los militares en su conjunto no han sido los más beneficiados. El asignarle tantas tareas los ha debilitado. Divide y vencerás, también puede ser una opción, ¿no? También puede ser una lectura. Bueno, eh, Fernando, como siempre ha sido pues, eh, muy halagador que hayas estado aquí con nosotros en Política Nacional. Siempre nos llevamos un montón de tarea. El Corazón dice que tú eres el invitado que más tarea dejas, y es cierto, ¿no? Déjeme decirlo. Me gusta que Fernando venga y ponga el dedo en la llaga, nos haga salirnos de nuestra mentalidad de oposición de confort, ¿sí? Y, y nos diga escenarios trágicos de una manera tan tranquila. Fernando, eres un lujo aquí en los micrófonos de política nacional. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, un pequeño a saludar a quienes nos escuchan. Si pueden, el primer domingo de junio, ser funcionarios de casilla, les toque o no su apellido, esa es la mejor forma en la que pueden ustedes trabajar, por la democracia en corto. Fuera de tweets, fuera de hashtags, es actos, no palabras. Eh, ¿Está ya la opción de ser
3: voluntario, Fernando? Porque es, muchos nos debatimos si, era, todo, si, era, ya, si ya era una opción o todavía seguías por forzosamente ser este, insaculado. No, ya es, ya es voluntario, ya están en esa etapa. Bueno, pues, que, créanme, mire, sí me lo estoy pensando, me gusta, yo he sido presidente dos veces y secretario una vez de una casilla, sería la cuarta vez, sí, miren, de, de antemano les digo, Oscar Chavira sí se va a anotar para, para funcionado de casilla, voy a buscar cómo se hace el proceso aquí en Guadalajara, y porque si es necesario, déjenme decir, el, al menos yo desde mi visión es el último respiro que le vamos a dar a un Instituto Nacional Electoral concebido muy probablemente con este, con la perspectiva de José Waldenberg yo, yo guardo celosamente con mucho orgullo mi diploma <risa> firmado por José Waldenberg la primera vez que fue funcionado de casilla y tal, Sí, sí me voy a inscribir, Fernando Qué bueno eh, que hayas estado aquí, que nos, bueno, que nos hayas recordado que eh, defender al INE también es eh, actuar en favor de él. Sean voluntarios para las casillas, muchachos. Eh, recuérdense que no es una labor ni para el instituto, ni para el gobierno, es una labor para sus propios vecinos. Fernando, te tendremos nuevamente en política nacional más adelante, ya que estemos en medio, en medio de la lucha de fango que va a ser... Esta elección intermedia Mientras, ¿dónde te
1: podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar? Este Hace unos meses me hackearon La página, entonces este, estoy todavía En el proceso de Órale. Pero, este, me pueden encontrar En Twitter, Fernando, arroba Fernando Duodac. ahí siempre pongo Todas mis cosas, este Escribo los martes en, en, la, list, eh, en la lista, eh, hago un segmento de análisis de spots políticos llamado Temporada de Spots, escribo los jueves en el Indicador Político y cada lunes y miércoles tengo mi podcast RealPolitik 101 que está en Spotify, Anchor y todas las la, en, en, en todos los portales de prestigio.
3: Sí, este, yo no me pierdo el, este, el podcast de Fernando Durac, hay que decirlo, soy fan. Sí, entonces usted chútese Política nacional, y luego también chútese el podcast semanal de Fernando Durac. Nos estaremos viendo, miren muchachos, agéndenlo, apúntense por ahí, este, márquenlo, la semana que entra es eh, break de semana mayor, no va a haber programa, pero estaremos de vuelta aquí en la semana en, en semana de Pascua. Mientras, bájenle dos rayitas el estrés, cuídense mucho, no hagan dagas y aquí nos vemos.
0: Se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, Carmen, a ti y al Nazareno. A ti, al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco